0: Ja, fredag skriver vi igen i kalendern och här sitter jag tillsammans med... Daniel Talen. Och det här, om du inte redan visste det, är Ålandspodden. Ålands absolut största podden men här är ju för sig också den enda podden som vänder sig till en, till en bred publik, Daniel.
1: Du menar det? Att det är därför vi har många lyssnare? Ja.
0: Nej, det är på Kanske. grund av oss. Jag fick, jag, jag fick höra en kommentar igår att vi, att vi var enade om att... Filip och Fredrik då tänkte jag att herregud har vi blivit så oseriösa
1: ja, Oj då, då måste vi skärp till oss och få lite bättre höjd på vårat program
0: Eller vad? <här> ja, det, men det, det, det är väl så man får tänka Eller så tänker vi bara att Filip och Fredrik när man tänker på deras bankkonto, då tänker jag att här kan vi nog fakturera ut mer
1: <här> Ja, det känns så Vi, vi börjar där vi, Men vi tar rygg på dem då, får göra det Undrar vem som är vem bara
0: <här> <här> Ja, det, det vet inte jag heller Jag har aldrig förstått det
1: Mer till Nej. Filip och
0: Fredrik. Ska jag träffa dem skulle jag säga hej Karl Öndahl och du är Filip och Fredrik.
1: <laughs> ja men lite så blir det ju. Lite så blir det. Helt klart. Mm. Ja, men det var väl en bra start på denna ja. podd. Ja,
0: dagens gäst det är Jürgen Gustafsson och vem är nu denna Jürgen Gustafsson? Nu tänker säkert folk här att jaha är det min granne här Jürgen Gustafsson? Men det är det inte. Det här är inte ju no mig idag.
1: Nej, nu tar, du, nu tar vi lite utsvängarna här. Och inte ens en Ålands, Ålands anknytning finns det. Så det här, hur ska det här sluta?
0: Ja, man, man kan faktiskt fråga sig det. Jörgen Gustafsson är alltså ett eh, känt svenskt medium. Eh, bland annat då så var, var han med i programmet som hette Det okända. Eh, många, många år. Och eh, det han ska berätta för oss i, idag. Det här kommer stå lite av att vi, vi känner varandra sedan gammalt. Jag var med och producerade några utav de podcast som han gjorde tillsammans med Doggy Doggy Lito för himla massa år sedan. Så vi tog upp tråden lite där vi har talat om att någonting vore kul att göra i framtiden. Sådär. Men det som är ämnet idag handlar ju om att när han gjorde det okända så gjorde ju Robert Aschberg en, en granskning och, och satte Jürgen kan man väl säga lite på kottan här där man hade då en en påhittad person som han då till slut sa, i alla fall innan man fick se i tv-sändningarna, att, att personen var, var död. Men det här var bara rent, rent påhitt. Eh, och det där blev ju en sån här grej som rullade i dagstidningarna i månader eh, i Sverige idag. Eh, mm. han har ju varit ganska förtegen kring det där, men det han har lovat oss idag, det är ju att han faktiskt för första gången ska berätta eh, sin berättelse om vad som hände. Okej, okay. spännande. Mm. För den lär ju inte vara den samma som Robert
1: Aschbergs, kan jag gissa.
0: <laughs> det, det, det har jag väldigt svårt att tänka. Man har suttit tio år och nu ska berätta samma story. Det, det har jag svårt ja. att tänka. Inför. Så Då ska vi se vart
1: det tar oss vägen.
0: Uh, ja, nej men, så, så det är väl något av ett, ett skop som vi kommer med här, förhoppningsvis, så småningom. Om man nu inte har gjort som du sa, att man håller bara med om allting som Aschbergs sa. Då, då, då blir det min bödesans. <laughs> alltså. <laughs> blir det jättespännande diskussion också, i och för sig. Ja. Mm. Mm. Eh, så det är vår gäst. Han kommer lite senare. Men först och främst så måste vi väl eh, tala om det som alla talar om eh, den här veckan. Och det är ju de eh, sexuella trakasserierna, anklagelserna och det som har med Teater eh, att göra. Vi vet att det här inte är eh, underhållning eh, nummer ett att, att, att tala om det. Men det här är ett ofattbart. Eh, viktigt ämne. Så därför tycker vi att vi kommer att starta dagens program med att, att lyfta det. Daniel, vad, vad vet vi egentligen?
1: Nej, men vi vet att det har för sig kommit en hel del kring ut, uppsättningen Miramar som Teater Alandika har ha haft igång och spelar fortfarande mm. med sin sista föreställning här på söndag. Eh, mm. Samtidigt så är det väl ett tecken som visar på att det har funnits en, en, en kultur och en en problematik inom föreningen under en längre period eftersom de här modiga kvinnorna nu ställer sig upp och säger ifrån. Det var ju 34 till antalet som har tagit ett brev då och har kritiserat och lyft frågan med Teatralandikas styrelse gällande vissa individers sätt att behandla sina nära eller behandla sina medmänniskor helt enkelt. Och på ett sätt då som till många delar kan likna sig vid, vid trakasserier.
0: 34 personer är ju ändå enormt eh, många eh, så det måste ju ändå mm. vara så att, att vi talar om att det här är inte trakasserier mot en enskild utan det här har då varit brett på något sätt.
1: Nej men man säger ju det att det är en kultur liksom där man pratar om, eh, ma om kvinnor mer som objekt och, och man objektifierar och, och eh, beter sig allmänt opassande och tar sig friheter som man definitivt inte ska ha.
0: Vi är ju naturligtvis inte en, en, en domstol och inte en rättslig enhet. Nej, så därför ska vi inte. naturligtvis inte gå ner på, på, på liksom varenda enskild sak. Vi kommer framförallt inte såklart nämna namn. Men det, det är ändå så när du säger så här att ja, men, det var varit objektifiering och så vidare. Men att det man ändå har läst har ju, har ju varit ganska grova eh, över Trump. Eh, trots allt, eller?
1: Ja, det, det som man framkommer är ju väldigt grova saker. Eh... Som, som, det, det finns bara det finns inte mycket att säga om det det är bara väldigt stort cred till, till, till de som har lyft de här frågorna och det vilar ett stort ansvar nu på Teatera styrelse men också föreningen är stort att faktiskt ta till ordentliga åtgärder kring det här och, 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 och faktiskt visa allvar att man vill få bort sånt här från sin verksamhet för i värsta fall så så äventyrar ju det här teatern på hela Åland, eh, inte bara teater utan andra ansamlar andra också och, och, eh, som, och det är ju någonting som skulle vara väldigt tråkigt eftersom teatern är otroligt viktig för väldigt många individer på Åland och det är en jättebra skola för, för många eh, på sin resa ut i vuxenlivet. Och då måste det vara en trygg miljö och det måste fungera och sånt här. Det är helt oacceptabelt. Det är, det är, det är liksom svårt att säga någonting, helt an någonting annat. Utan, och, och de åtgärder som man måste vidta i sådana här tillfällen så är, måste vara resoluta och starka.
0: Jag antar ju här att, att ni naturligtvis som, som tidning vet betydligt mycket mer än vad man, vad man kan skriva. Så att det inte är så att man, man på något sätt är och driver något, något drevan som är utanför. Nej. Men, men, vilket, men vilket ansvar känner du som, som publicist i en sån här fråga?
1: Nej men det är jätteviktigt att vi lyfter det. <här> det är precis som du säger, vi är ingen romstol. Här så finns det klart och tydligt ett brev. Det finns också ett svar som är, är, är klart och tydligt formulerat från de här 34 kvinnorna. Det, det är extremt viktigt att vi lyfter de här frågorna eh, och, och faktiskt visar vad som är okej okay och vad som inte är okej okay också utan att det ska bli något drev på det något sätt. Utan de här frågorna ska ju också skötas av, vi har ju trots, trots allt en polismyndighet och om, om det är så att det föreligger något brott så ska det ju dit. Inte, det ska inte liksom avgöras i, i tidningen utan tidningens, tidningens uppgift är att lyfta de här frågorna och lyfta det som pågår i vårt samhälle och här finns det klart och tydligt ett problem och som, som man har lyft och då är det vår skyldighet och vårt intresse också att få ut det till den breda allmänheten så att inte sådana här saker upprepas på andra håll för det är ju nog så att det här gäller ju som sagt inte bara teatern utan det här är ett samhällsfenomen i stort och var och en måste jobba med de här frågorna om då, från ett föreningsperspektiv och ha instrumenten att hantera eh, dyrleka frågor när de dyker upp.
0: Det, det, det som jag funderar på är, ni har såklart varit i kontakt med några av de här kvinnorna kan jag tänka mig. Mm. Mm. Har, har ni gett tipset att, att de borde polisanmäla så att vi liksom får några rättsida på det här?
1: Det är ju så att alltid de här situationerna, jag förstår vart du vill komma. Alltså det, det är ju så att vi, vi ska inte driva någon linje på det sättet när vi har varit i diskussion. Det här måste också utgå från de här personerna och vad de känner är rimligt och vad de behöver göra. Jag hoppas och tror att de får adekvat stöd i, i sina grupper. och bara det, Men det är sagt, de är ju 34 kvinnor som har skrivit på här. Eh, och man får ju se lite vilken roll man har i det här. I det hela. Men det är ju som du säger att det skulle vara väldigt viktigt att det skulle bli taget nästa steg, tror jag, för att man skulle få en rätt sida på vad som händer. För det är också så att det finns. inte, Vi har ju sett eh, på andra håll också att, att eh, det finns en, en risk att gatans domstol kommer in i de här tillfällena. Och det är inte bra för vi har ju ett rättssamhälle som ska upprätta det här. Men jag förstår fullständigt om kvinnor, och, eller de utsatta ska jag säga, jag inte behöver inte alla gånger bara vara kvinnor att man inte kanske vill, vill ta det den vägen utan man känner det jobbigt och ansträngt eh, och, och, och besvärligt för det är en situation som man har blivit man, har blivit, man är ett offer och, och sen ska man visa en styrka det är ju jättesvårt är det. men det är, det är ju svåra frågor ja. all, överlag det här, jättesvåra frågor
0: hur är problemet om man tittar på Åland eh, bredare då? Är det här staten för, för någonting större eller vad innebär det här?
1: Mm. Den frågan vet nog du svarar lika bra som jag kan jag gissa. Eh, nej men jag tror vi hade ju ett upprop här under MeToo också som, som var ganska starkt på Åland. Jag tror att det kanske behöver vara lite med jämna mellanrum att man får de här frågorna upp på agendan. Eh, tyvärr, tyvärr är vi nog inte riktigt i mål med det här hur man... Hur man behandlar varandra. Och eh, det finns mycket att göra där på flera olika områden. Det tror jag. Vad tror du då? Tror du tror, att, nej, men, det,
0: det tror jag. Du, du vet ju såklart. Menar, vi har ju talat i timmar om det här. Känns det som mm. sådana här frågorna. Så det här är väl vår, vår städade version vi drar ut nu. Men jag, jag, jag vill framhålla någonting som är oerhört viktigt. Och det är frågan mm. om självkorrektiv. Och, mm. I Sverige länge så hade vi en, en debatt kring att om det var några som var riktigt tåliga på självkorrektiv så var det ju eh, rättsstaten själva. Alltså man, mm. man tänker på där kostar fallet man tänker på kvickaffären och liksom sånt här va? mm. Rätts, rättsstaten var inte så här himla, de var inte himla förtjusta i de där berättelserna eh, direkt. Nej, det var, det var ingenting man ville rulla igång. och, och sådär. Men, eh, men för, för att komma till poängen, så, så är det ändå så att det jag upplever att Åland saknar som inte eh, eller som finns på andra platser, eh, exempel i stockholm Sverige. Det är ju att genom att folk har åkt dit för brott, så beivrar det framtida brott, och det styr kulturen. Mm. Och det, det jag ser på Åland som jag tycker är jättetragiskt Det är att man hela tiden får höra Både det ena och den andra Om, om vad någon har gjort Och det tycker jag är illa i sig Alltså den här ryktespridningen som gärna, som gärna mm. finns på Åland Men om det nu finns substans Stå då upp för det Så att vi kan få en korrigering I, i samhället Det här var inte till, till de här tjejerna nu För de gör ett, ett jättebra jobb på det Men på allt annat man hör dem. Varför mm. står ni inte upp för det som har hänt Varför berättar ni inte om det som har hänt Varför polisanmäler ni inte Mm. Och, då, och det är ofta då man hör höra att de är så rädda på grund av eh, påföljden, ryktespridningen och så vidare. Men eh, kan jag kan nästan lova det att eh, det här är en process som alla har gått igenom på, på alla platser. Och det kommer bli bättre bara någon vågar börja tala. För då kommer de över att korrigera sig själva. Mm, mm. Eh, och så, så det är väl det jag tänker på när, när jag tänker på Åland i, i den här frågan. Men jag är kanske ut och cyklar, Daniel. Men v, vad tycker du?
1: Nej, men jag tror väl att
0: eh,
1: det finns... Eh... Delar i ditt resummanemang som säkert är korrekt.
0: <laughs> delar? Vilka delar var fel? <laughs>
1: uh. Nej, men så här. Jag tror också att det är väldigt viktigt att de här frågorna lyfts. Jag, jag tror att liksom medierna, inklusive oss själva här nu på, på Åland, har gjort en, en stor insats genom att lyfta de här frågorna. Ja. Uh, det finns ju de röster som, in, som vill att man inte ska lyfta det här också, utan tycker att det där hör inte hemma i media. Det, det ska vi komma ihåg också. Uh, alltså, men, vilka är de? De
0: kan få ringa och tala med mig jag kan De får ringa eller. dig direkt då. Ja,
1: ja. <laughs> jag kan koppla dem vidare Nästa gång Nej men jag tror för att, jag menar Det, det, det finns precis som du säger att, liksom att Genom att lyfta, lyfta De här, lyfta de här eh, Frågorna också Så kanske en och annan förövare Kanske kan tänkas till Ytterligare ett steg Innan den gör någonting Det är i alla fall min förhoppning uh, Så att uh, Mm. Ja, det är ol... ja, Jag vet inte vad man ska alltså, Vad man än säger så blir det fel I de här situationerna på något sätt Eller fel Men det, man måste, det, det finns bara måste ageras resolut Handfast Och det, det finns inte utrymme för sånt här Vi kan sammanfatta det så,
0: Nej, men det, så är det. Och sen, sen vill jag samtidigt säga att När det kommer till det här med media och så, Jag, jag förstår att det man är rädd för Är att det blir en, en häxprocess Det kunde vi också se delar av Under, under MeToo och, och det är ju precis lika illa eh, som de som ja, ja, ja. Man, man anklagar någon för. Och det, det är ju inte det som är, är poängen här. Utan jag tycker ändå att media här har gjort ett, ett bra jobb. När har jag läst det som ni har skrivit. Eh, jag har läst mm. det som Nyan har skrivit hit när vi spelar in den här torsdag. Eh, mm. Där är man ändå objektiv. Man, man lyfter ju fram det här, man söker kommentarer från, från alla respektive eh, parter. Och framförallt det viktiga är ju att det är ingen person som hängs ut. Nu ska mm. vi ska vi släppa på dagens gäst. Ja, det gör vi. I dagens inslag med Jörgen Gustafsson så kommer ni att få höra information. Om en situation som han hade för mer än 20 år sedan med Robert Ashberg. Vi vill påpeka att i dagens avsnitt så presenterar Jürgen Gustafsson sin vy. Och Robert Ashberg har inte haft möjlighet att svara på den frågan. Ja Välkomna tillbaka från den musikpausen. Daniel, var det ytterligare ett musikstycke du inte till om?
1: Ja, det är ju du som har komponerat de flesta, så det, det, jag gillar inte det, nej.
0: <laughs> <laughs> Bara för att det är jag, eller har du problem med musikgenre?
1: Nej, jag har problem med dig. Det är ingenting annat. Alltså. <laughs> det ska mig.
0: nu är det så här vi, vi har med oss en gäst som som påstår i alla fall att man ska inte hålla på och lägga tid på saker man inte gillar så man kan ju även fråga sig då, Daniel vad, vad du gör här.
1: <laughs> ja, du, det kan man verkligen fråga sig. Jag, jag frågar mig varje vecka liksom, att jag lägger ner 45 minuter av mitt liv på dig. Ja.
0: <laughs> Hur som helst dagens gäst det är Jörgen Gustafsson, varmt välkommen till Ålands podden. Tack så mycket. Jörgen, ska vi, ska vi börja med eh, vår relation, hur vi, hur vi känner eh, varandra? Det, det är ganska roligt faktiskt för att jag gick in bara, bara på lite skoj och tittade på de podcasten som du gjorde om palmemordet. De kommer det säkert ihåg. Mm. De har ju alltså, tillsammans har de över hundratusen visningar på, på Youtube. Det är ju oerhört höga siffror.
2: Mm. Det är ju ett intressant ämne. Det är ett intressant... Det är ett ämne som berör så många människor. Liksom. Någonting som man har på med då sedan 1986.
1: Mm.
2: Och fortfarande mm. har man inte slösa det, liksom slösa ja Vad man nu ska säga om det. Liksom. det, mm. det är jag anser att det är komplicerat liksom, det här. När det, alltså det finns ju så mycket teorier om det. Och jag har ju hört både det ena och de andra som får mig nästan att backsna när jag hör vissa teorier i det här. Däremot, de vi träffade då som Borines och Wall. Mm. Jag tyckte det var väldigt intressant att träffa dem och höra det, deras teorier. Liksom.
0: Det, är... mm. och det, var, det var så vi lärde känna varandra. För du gjorde en podcast på den tiden tillsammans med Doggy och Lito som hette Å mm. och andra sidan. Och jag tänkte faktiskt att Jörgen, du ska själv få, få introducera. Vad skulle du säga att din titel är egentligen?
2: Ja, alltså, den, den har jag funderat på i 25 år, Karl. Ja. <laughs> så, det, det, man, 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 många tittar ju på det så pratar man om det här, att man kallar sig medium mm. Men det, det intressanta är att jag kan lika gärna kalla mig medie För att det är egentligen samma ord Och det betyder ju då egentligen bara förmedlare av information ja. och, och när du säger
0: förmedlare av information Du jobbade länge med ett tv-program, Det, det är okända Betyder det att, att du får både information från, från personer som, som är döda som inte är döda? Eller liksom var, hur, långt, hur långt sträcker sig liksom den, här, den här gåvan?
2: Intressant fråga. Jag, alltså jag, sen du och jag träffades så har jag ju alltså jag, jag har inte förändrat så men jag har tänkt väldigt mycket runt omkring hur det här är och hur, hur jag ser på det. Och det va? Och visst, i min verklighet. Då är det ju att jag har en kontakt med de som inte lever. Så ser jag på det. Men det kan jag aldrig bevisa. Nej.
0: Jag kan bevisa,
2: för, jag kan bevisa för mig själv. Men jag kan aldrig bevisa för någon annan egentligen. Men min upplevelse är ju det. Att jag får information. i Och, med, och det har ju att göra med en referens referensram jag har. Med människor jag har mött. Där jag har kunnat beskriva, ta fram information- där de då i sig kan bekräfta ja men det här kan jag
0: förstå från en person som inte lever. Så att, du, du nämnde vid ett tillfälle för mig Jörgen när vi, när vi talade tidigare i veckan att du egentligen ser det här nästan som en, som en ideologi. Är det så man snarare ska, ska beskriva det?
2: Ja, jag tycker ju det. För, alltså för mig ideologi det är trosuppfattning. Liksom. Allting som egentligen inte är påvisbart mm. vetenskapligt mm. är ju för mig en ideologi.
1: Alltså, men det skulle någon... du säga att det... Ja, Skulle du säga att det är ett aktivt val också från dig, eller är det någonting som... Ja, det är ett aktivt,
2: är ett aktivt val jag har gjort. Mm. Du är mm. inte det, alltså, nej, har inte påtringat det.
1: Nej, men att du har inte valt att lägga det åt sidan, utan du har tagit dig i det på det sättet.
2: Ja, jag har tagit i hand. Det har ju liksom en livserfarenhet att göra. Mm. Alltså i det hela. Jag, alltså, jag, alltså, man pratar om det här med att vissa har gåva, men jag tror inte det funkar, så alltså, jag tror alla är en gåva. Alltså, eller Alla tror jag har en förmåga Att ha, ha En kontakt med ett informationsflöde Som ligger utanför våra fem normala Sinnen mm. Alltså det sjätte sinnet som man pratar om då Och som man då också kan lika gärna kalla Intuition Många företagsledare står på sina Föreläsningar och säger Jag jobbar med gattfyring mm. mm. Så är det, det är, så är det, det det faktiskt. Är samma, det är samma sak mm. alltså, jag vet till exempel, jag tror det var vd på Sandviken AB för många år sedan jag, jag tror det var på ett stort aktiemöte där han sa ungefär så här Ja men jag gör affärer med magen, för hade jag lyssnat på alla mina ekonomer Då hade jag aldrig fått en affär gjort <laughs> <laughs> Det är är intressant liksom alltså, Och då menade han, de bra affärerna. Alltså, det, det han har gått emot Alltså referensarmen, logiken i det hela Han har gått på en känsla och det är ju det det alltså Väldigt många stora företagsledare använder ju det i sitt, i sitt arbete helt enkelt. Va? Men de kan ju det på något sätt. Men jag tycker det är ett kaxigt att stå inför sina aktieäger och säga
0: det. Liksom. <laughs> Daniel, känner du att du har ett sjätte sinne?
1: <laughs> att jag har ett sjätte sinne? Ja. Nej, nej, det tror jag väl inte. inte. Ja, eller kanske jag har det då som Jörgen säger men jag kanske inte har bejakat det då mera, på det sättet. Men, å andra sidan kan man väl tänka som så att jag menar, vi både, jag menar, du och Karl har sysslat mycket med teater jag sysslar med mycket med teater med mycket med musik också. Och där, har det, där får man ju kontakt med någonting annat än det här påtagliga väldigt många gånger. Det är svårt mm. att beskriva. Ja, det går men, inte att filosofiskt.
2: Nej. Jag vet ju precis vad ni pratar om, för
0: jag har ju också jobbat inom teater. Man, 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 märker ju, ja, absolut. man märker ju så här direkt när man går in i dialogen. för att liksom, Vi har ju inte en debatt idag om det här är rätt eller fel och så vidare. Men jag måste ändå fråga dig, Jörgen, det måste ju ändå vara på, på det sättet. Eller, eller måste det vara. Det krävs inte mer än att man läser mer det. Så alltså vet man klart att det finns jättemånga som som älskar dig, men det, det finns också en, en stor sida du nämnde att du gick in på forum och folk ägnar väldigt mycket tid åt att, att både hata och tycka väldigt mycket om det. Alltså hur får det än att, att känna? Jag menar, vi får ju också kritik för det, för det vi gör, men det kanske inte riktigt är de mängderna. Så hur känns det? Blockerar man det till slut? Eller, eller hur gör man jag, blocker, alltså,
2: jag, har låst, jag har lärt mig att ja, men var och en måste ju få tycka och tänka och tro som den vill. Mm. Jag kan inte förändra det. Liksom. Och det är inte min uppgift. Det är inte mitt mission. Liksom. Det är inte att få... Alltså, jag vill inte bli någon som blir satt på pedestal. Jag vill inte bli någon guru eller någonting. Jag, jag... Alltså, jag började egentligen med det här för att jag var väldigt, väldigt stor skeptiker själv. Mm. Men på grund av rädsla. utav det jag hade upplevt tidigare i mitt liv. Så... att det blir, det blir väldigt komplicerat så att jag är fortfarande väldigt kritisk. Det, det låter konstigt men jag är det. Jag är kritisk till det jag gör, och därför har jag lagt upp på det sättet jag jobbar på ett sånt sätt så det, det känns okej okay för mig. Mm. Alltså, om du tänker så här: vi, vi gör en enkel förklaring i det. Och det är att om någon bokar mig för en konsultation, alltså när de kommer till mig, då jobbar jag på det sättet att om jag inte kan påvisa för dem att jag har en länk med någon som är länkad med dem som inte lever länge. Då kostar det ingenting. Då får man gå ifrån mig utan att få någon information, men det kostar ingenting. Mm. Så jag, spe jag spelar liksom, många tycker ja, men du är ju dum i huvud. tid kostar ju pengar. Nej, inte i det fallet. När jag var golvläggare, ja då var det tid. Men nu mm. är jag, alltså... Jag kan inte, för att egentligen i, min, i, min, i den här världen som jag lever i, vad det gäller det här, så existerar egentligen inte tid. Och då, då, då brukar jag vara lite sådär retsam med mina kollegor och säga, jag kan inte ta, ta betalt för något som inte finns. Mm. För, tid, för tid existerar. Alltså det är ju någonting vi har för att veta. Är ni med? Alltså, att vi måste veta mm. hur gammal man är. Nu, nu är det ljus, nu är det mörkt. Alltså... Tid, är ju bara, tid existerar ju inte på det sättet egentligen. Tid är ju inte
0: fysiskt. Du kanske skulle ha blivit eh, företagsledare, Jörgen, eh, nu, nu när vi tänker på det faktiskt.
2: <här> ja, men jag är ju, jag är ju på det på ett sätt. Ja, jag, jag vet. Jag <här> ja, tänkte att nu såg jag dig
0: framför mig stå där och säga att bara som ni vet alla anställda... Tid har ingenting med pengar att göra, Stubb, har det, det, det är det jag
2: menar, det funkar utifrån det, det jag är i. men det skulle ju inte funka i den verkligheten. Så att säga. Nej. Vi men, måste ta upp
0: den, den frågan som, som du och jag diskuterade tidigare eller veckan i fall, för, en, för en kortare kommentar. Och det här var ju lite intressant, för vi talade först, ena gång. det här är inte första gången vi, vi har talat om det, utan det, det, det handlar om för alla som lyssnar. Det är alltså för 20 år sedan, det ungefär, va? 20 2003. Det var 19-2003 tror jag de visade
2: programmet. Men jag tror faktiskt det började redan 2002. alltså Själva samtalen till mig började man ringa 2002.
0: Alltså vi sätter lite kontext här då, då. Kontextet är alltså att Robert Ashberg eh, gjorde ett eh, program med, med inhyrda personer som på något sätt då skulle testa eh, din, din förmåga. Då, då. Jag, jag ska inte uttala mig för mycket om, om det. Det var länge sedan jag, jag såg exakt det. Men eh, du har till sagt att det här skadade din, din familj väldigt mycket. Framförallt din, din dotter och så, och så vidare. Så därför har du egentligen inte riktigt velat tala om det här. Men så ringde du upp eh, egentligen och sa att fasken, nu har jag... Jag funderar igenom det här. Det kanske är dags att man, att man kommenterar det här. Det är ändå 20 år, år gammalt. Skulle du vilja berätta din eh, bild? Den ofilterade bilden från Jörgen? Mm, Okej. Okay. Det var så
2: att Nu ska vi se det här. Om vi ska vara väldigt exakt. Jag, jag, jag har ett väldigt bra minne och jag nämligen. Och jag tror det var så att Första samtalet jag får. Det, det var ju en tjej då som ringde mig. Och jag tror det var i september 2002 tror jag då. Vi säger det 2002. Och det var i september där hon ringer och påstår till mig att hennes väninna är försvunnen. Och eh, det här var ju kopplat med att vi gjorde de här programmen förnimmelse av mord. Mm. Och där det, det var ju det som triggade igång den här grejen då. Och, och jag vet, jag sa att jag, dels så jobbar jag aldrig via telefon. Jag gör inte. Så jag säger till henne det liksom, nej jag jobbar inte via telefon, jag är ganska avsnoppande. Liksom, så... Alltså, Nej, jag jobbar inte vi det här. Nej, men känner du inte? Nej, det gör jag inte. För jag jobbar inte via telefon. Och där började jag känna att det här är någonting lurt lite. Men visst, alltså någon ringer till mig och säger att någon är försvunnen. Jag är inte omänsklig. Och jag förutsätter inte att någon ringer och ljuger om något sånt. Eller hitta på, ljuga kanske fel, men hitta på en story som inte är sann. Om en så pass allvarlig sak. Det gör jag inte. Och det skulle jag inte göra ens idag. Ja, idag skulle jag nog vara väldigt mycket rakt på och säga nej, du får komma till mig i sådana fall. Om det är så. Men i alla fall. Så vi avslutar samtalet. Vi pratade, och sen är jag inte den som bara lägger på det. vi pratade nog en, säkert en 20-25 minuter minst. Första samtalet. Och hon försökte ju hela tiden få mig att göra ett uttalande om det här. Ja, och så går det. Så tror jag, Vi kan säga att det var i november sen. Så Inger igen. Och det är samma hon går på då att hennes väninna är försvunnen. Och liksom, jag säger så, ja, men du, du, du menar på att liksom, polisen har inte hittat det? Alltså, polisen måste vara involverad i det här, säger jag, Om någon är försvunnen. Ja. ja men liksom, du är ju bara att kolla hennes bankkonto. Liksom det, det finns ju massor med saker man kan kolla, så jag. Och de har inte hittat någonting. Liksom. De så att det har tagit ut pengar. Då. Nej, hon är bara för sådana. Men fortfarande så vidhåller jag. jag fast vid det. Att jag gör inga uttalande. Det gör jag inte. Och sen ringer det då i januari. Det sista samtalet. Och då kände jag väl där någonstans. Det blir, det blir, alltså jag är ganska mycket realist. Och med all den information jag hade fått. Som då absolut inte, nu, nu pratar vi liksom, nu har de då ungefär 40-45 minuter minst mm. på mig, inspelat. Så att nu är vi inne på tredje samtalet och, det går, och då börjar jag ställa konkret. Men du menar att de, de alltså, hon, har inte, de har, hon har inte använt sitt busskort, hon har inte tagit med sitt pass, hon har inte tagit ut några pengar eller någonting säger jag. Liksom. Nej, ja, men alltså... Det finns ju två alternativ mina jag på, och det är att hon skulle ha haft väldigt mycket kontanter. För att om någon vill hålla sig borta, ja, då krävs ju på den tiden i alla fall att man har väldigt mycket kontanter. Mm. För att hålla sig borta i tre månader som vi pratar ja. om nu. Tre mm. till fyra mm. månader. Det behöver man inte få Einstein för att räkna ut. Liksom. Och... Så jag drar, drar upp och hon säger nej, det finns, det är inte uttaget några pengar från hennes konto. Det ser precis likadant ut och allt på där. Och då... Så jag säger, ja, säger jag, men det finns ju en viss möjlighet till jag, Att hon antingen är borta Eller tar bort sig själv då, liksom. Eller var det, det kommer jag inte riktigt ihåg vad jag sa. Men att hon är borta så Jaha, säger hon Och då ställer hon ju konkret frågan till mig Och det är ju att Efter då 30 Återigen 30 minuter I vårt samtal mm. Så du menar att hon är död Ja, säger jag Men det är ju också ganska logiskt jag om någon har varit borta i tre månader Och man har inga spår på det sättet alltså det är lite, det Uttalandet var väl dumt på ett sätt Ja det var det, men ändå finns det logik Och det man då gjorde var ju att man klippte ihop då Utav det jag hade sagt Och så klippte man bort att jag sa att det var logiskt mm. För att just det ordet har uttalat om att Jag gör inget medialt överhuvudtaget jag gör en slutledning mm. utav en väldig massa information jag hade fått. Är ni med? Mm. Yes. Så att, men det blev som det blev. Och på ett sätt, som jag sa till dig Carl, i efterhand med fasit i hand. För min egen del så säger jag så här att det lärde mig väldigt mycket. Mm. Dels så lärde med mig att jag spelar in vart enda samtal jag tar.
0: <laughs> ja. mm. Mm. Jag har
2: allt inspelat som jag gör. Har mm. du det ja, jag, med
0: försnacket vi hade idag också? Är det Är också inspelat?
2: då. I det här fallet gör jag inte det. Men folk är ingen till med på det i det fallet. Och Jag känner att det här stämmer inte. Då spelar jag in. Mm.
0: Mm.
2: Men jag har aldrig mm. behövt använda någonting. Så att Jag säger så att Det var, det var väldigt olyckligt och att jag gjorde ett uttalande som var Ja, jag kanske skulle tänka till Men jag kan ju väga in att Det var ganska många som ställde upp Bland annat en man som heter Jan Pilotti Som är professor i psykiatri Och Lars-Erik Unestål Efter den här händelsen Så blev jag inbjuden att föreläs Om en bok Som en amerikansk doktor Filosofi skrivit för att de ville ställa upp på mig. Och det är intressant att det Pilotti han tolkade allt. Han ringde till mig och sa. Jag men Jörgen du förstår inte. För att du har egentligen helt rätt i dina uttalanden. För hon är död. För hon är en icke-existens. Mm. existerar inte. Mm. För ditt uttalande i princip är korrekt. <här> hon är <här> en död. Hon har hon aldrig död.
1: funnits.
0: Nej hon har aldrig Hon funnits. Mm. Vad hände sen då? Hade du någon personlig kontakt med, med, med Robert under den här perioden? Alltså,
2: direkt, jag hade direkt efter det han det jag frågade honom då att jag ville prata med honom efter att de hade stängt av kameran. Jag, de kom ju hem till mig för jag vägade ut med i, i programmet Inside. Jag, jag avbokade det helt liksom. Och, och då, då sitter vi där och så, så, så frågar han med Robert vad fan är det här? Liksom, ja men Jörgen på riktigt. De som tror, de tror. Och de som inte tror, de tror inte i alla fall. Alltså, det handlade bara om tv.
0: Mm. Mm. <tryckligt> Tack Robert Asper. Hur, hur tänker du när du hör det som publicist, Daniel?
1: Jag blir fundersad.
0: <tryckligt> Och det, jag
2: ljuger inte nu, utan det var sanningen. Mm. Man önskar att jag hade haft det inspelat. Men då var alla kameror. Men jag tror att du litar på mig Karl, för att jag hade kunnat gå ut för länge, länge sedan och börjat försvara mig i det här, men det gör jag inte. Och nu tycker jag, spelar ingen roll längre heller. Nej. Mm. Det är liksom så att. So liksom.
0: det, det var det, bara så fascinerande är... anledningen till att du och jag har funnit en, en respekt mellan varandra. Den egentligen inträffade ganska tidigt när vi höll på med, med poddarna för att du, du förstod ju ganska snabbt, du är duktig på att läsa människor, att eh, liksom Karl han, det, det, det kanske inte är den mest troende personen på, på jorden, men du respekterar ju alla åsikter. Eh, och ja, det, det är därför ja. vi har kunnat ha en dialog om det här som är ganska spännande. Ja, och det, jag tycker ju att den
2: dialogen blir mycket mer intressant. Mm. För att titta vi så här, alltså det, det finns ju då ett klipp som ligger på YouTube som fortfarande finns kvar. Och alltså, att skeptiker använder sig av det, ja, men det, det förstår jag. Ja, Ni ska veta hur många i mina egna led som använder. det. Mm.
0: Det förstår jag inte.
2: Inte i en bransch där man pratar om ljus
0: och kärlek. Mm. Intressant. Där tycker jag nog att man kan se ganska många olika branscher just att, att det gärna kan vara precis på det sättet. <laughs> ja. men, men, men bara för att dra klaffen på, på den där frågan, nu 20 år senare då, då talar du om det, men bara för att göra en, en kommentar om det. Det här måste jag ha drabbat precis som de politiker och så vidare som också har blivit förföljda. Och så. Den här förföljelsen som var där ett tag som drabbade din familj. Det måste ha varit oerhört tufft.
2: Alltså det som var det, var... det hela handlade egentligen om min dotter som var sju år. Mm. Och det, det finns i min första bok så finns det ett kapitel som är skrivet utav henne. Och som ja. heter Jag hatar honom. Ja. Och det, det bästa är att läsa det kapitlet så förstår man lite bättre. För att, ja. hon, hon var sju år och drabbades hårt av det. Och den här boken skrevs ju nu ska vi se det var väl 2012 eller något den kom ut tror jag. Mm. Eller något, runt omkring det, Ett förnimmelse av det okända. Jörgen Gustafsson heter ju den. Och alltså det är mycket beskrivning just utav det var den situationen. Och där gjorde jag upp med han som hjälpte mig att skriva boken. Han intervjuade mig, nämligen. Och så skrev han saker. Och så pratade vi om att göra det här i boken. Och, men där benämner vi det bara som på eh, programledaren, tv-bolaget och eh, tv-kanalen. Alltså vi nämner inga namn eller något. Men vi hade en uppgörelse och det var det att han intervjuade min dotter- jag fick inte läsa något innan boken var tryckt, okay. För att jag inte skulle kunna ändra på det. Alltså, och jag säger så att när jag, varje gång jag läste kapitlet, det gör ont kan jag säga. Mm, jag och det gör mest ont för att jag känner jag ställde inte upp för min dotter. Jag lyssnade på alla andra runt omkring mig. Och det handlar väl om att man var knuten till tv. Jag ville inte bryta det här med att vara med i tv för att råden jag fick runt omkring mig utifrån de andra då inom tv var bara, Ligg lågt. Gå inte ja. in, för det är det han vill.
0: Mm. Mm.
2: Alltså, det, det är så han funkar. Alltså, han funkar ju lite så. Och det, jag säger, det, det är väl ingenting, det är han. Det är väl okej. Okay. Han får göra vad, det är hans liv. <laughs>
0: Jörgen, nu är det så här att tiden den, den börjar rinna ut för vet snart ska jag spela till sånt här musikstycke som Daniel inte tycker om innan vi ska snacka lite nyheter och lite annat. Så därför undrar jag bara Jörgen, får vi se dig på, på Åland vid något tillfälle då? Det är upp till er. <laughs> Vilken, cliffhanger. Vilken cliffhanger. Vilken cliffhanger. Det är i alla fall varmt alltså, välkommen för... över och då får du gärna höra av dig I, i sådana fall så tar vi en, en solig lunch och fortsätter dialogen. Ja, det tycker jag. Det skulle vara jättetrevligt. Jörgen, mm. jättetack för att du var med i Ålandspodden. Ja, tack ska ni ha. Har det gott, gubba. Ha det gott. Ja, där hade vi honom, Jörgen Gustafsson. Återigen, tack för att du gästade Ålandspodden. Och för er som har lyssnat på hela samtalet här så vet ni att vi började tagen i väldigt allvarlig ton. Sexuella trakasserier och annat som vi tycker är så viktigt att det lyfts upp. Men nu ska vi tillbaka in i vårt härliga underhållningsprogram och diskutera lite, ja, lite nyheter och vad som händer i, i helgen naturligtvis. Daniel, ska, ska vi börja där? Vad är det med den här jättegamla åländska skriften som fyller 700. Alltså var finns den? Nej, men det är ju
1: en skrift som egentligen Åland för första gången nämnts vad man vet. Mm. Eh, och Den är daterar vi landar i Saltvik den 15 mars 1322. Man vet ju att det är, så den, Med andra ord så fyller den 700 år. då. Sen kan man inte säga 15 mars exakt eftersom det fanns en himla invecklad system på den tiden var med, med såväl helgångskalendrar och kyrkår och olika mm, himla Ingen vet egentligen vad för datum förut. <här> <här> det är så, helt klart. Men vi vet, 1322 vet vi. Vi vet också att... Eh, att det säkerligen finns äldre, äldre också dokument, men att de troligtvis har fått stryka med i, i krigen som var under 1200-talet. Eh, där mycket brändes ner och inte minst i Åbo där mycket, mycket har förvarats under, under de här åren. Då. Och även i Uppsala har det väl för har du, har du läst det? det är ju, vi hörde det här i tidningen och det är ju Olle Sjöstrade som har skrivit om det här. Han är historiker. Ja, den gedigan lunta med papper och årtal och namn, för övrigt.
0: Om, om, om frågan var om jag, om jag hade löst den på sitt invecklat ja. så har jag svarade, nej. Ja. <laughs> nej. <laughs> eh, nej, jag har inte kommit ja. in. Jag, jag ska naturligtvis göra det. Men berika oss, Daniel. Vad handlar det om?
1: Nej, det är faktiskt inte så, det är faktiskt inte så har rätt du och kort det? redo. Jo, jag har läst det men jag kan inte redogöra för det. För det är faktiskt väldigt komplext. Det handlar om, om gårdar och vem som har rätt till vad och liknande. Det man däremot kan lätt konstatera det är ju att under den här perioden har man ju så otroligt härliga namn på ett helt annat sätt än vad vi har. Har, har i det idag då egentligen. Ja. Så, så det var väl bara några jag snubbla över och då var det bland annat eh, Torkel Galne Pettersson och, <laughs> och,
0: <laughs> men, men han finns ju fortfarande idag Torkel Pettersson. Men det
1: inte det? Jo, men eh, inte den galne kanske, eller? <laughs>
0: ja, ja, fast när jag tänker på vad vem brukar spela för roller så, ja, ja men men, men fortsätter utanelt. Tack för att Torkel de med i programmet, och vet vi det. Mm. Eh.
1: Men jag rekommenderar jag säger så här det kräver sin man och sin kvinna att läsa den här artikeln för det är väldigt mycket eh, fram och tillbaka och väldigt komplext som det var på den tiden när man skrev saker och ting. Eh, och den är ju dessutom skriven på latin från början men framförallt också så lär man sig lite mer om åländska samhälle och, och Olle är ju otroligt duktig på det här med namn och var namn kommer ifrån och här får den intresserad att lära sig lite mera om vad Kvarnbo och Saltvik, var det egentligen kommer ifrån. Om det är mm. så.
0: Mm. Nej, det, låter ju, det låter ju jättespännande. Bra mm. och tack, tack för all din innehållspresentation. Så det vi kom fram till är att det är en text som handlar om eh, en, en galning.
1: <laughs> Nej, det har ju inte lyssnat alls på mig. Men det är så vanligt.
0: <laughs> Galne torkel.
1: Ja, det var det som satt sig. Det var väl bra det.
0: <laughs> men men under undrar om det var det. Var det personfokus redan då på Åland? Med tanke på namnen kan man nästan undra.
1: Mm, men det var det väl överlag i bunden Man fick ju sina du skulle ju heta Karl den Ödmjuke Löndal till exempel.
0: Ja, han hade förmodligen varit halsuggen redan för 20 år. Då. <laughs> mm.
1: Så fort du öppnar liksom, munnen så får du. Ja. Nej, men det, 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 det som man kan konstatera är ju fortsättningsvis tycker jag när man tittar på de här texterna, det är ju att Åland, liksom hela Norden var så involverad och infletat i varandra de här samhällena på ett tid, vi brukar ju prata om det gränslösa Norden numera men herregud <går> gå tillbaka de här 700 åren och se hur Norden var mer eller mindre rätt på många sätt och vis även om det fanns väldigt stora skillnader mellan i, i språket eh, efter vikingatiden men, men eh, infletat eh, på många sätt har vi förbandfolken på ett helt annat sätt än vad man gör idag
0: Absolut, absolut Bra, nu Daniel, då fortsätter vi nyhetsvepet. Ja, vad mer har hänt i veckan då, Daniel?
1: Ja, vad mer har hänt i veckan... Jag vet inte om du noterade men här i helgen så hade vi persiskt nyår. Ja,
0: jag såg det
1: på, ja.
0: på Smakbyn också. Sevents hade, hade gjort själva inravningen. Det såg ju otroligt fint ut.
1: Mm. Och de det persiska nyåret, då. Norruts heter det så, jag vet inte. Eller det är väl, Man firar solen och vårens återkomst. Och det firar man i Smakbyn i år av ett 140-tal ålänningar. Och... Mm. Eh, det är de de med åländingarna med iranskt påbro så ja, de ser ju väldigt fram emot det persiska nyåret och, och det var en barndomsdröm för många att kunna fira ett lite, ett lite större sällskap då, när det väl stort när det väl är persiskt nyår. Eh, själv kan jag bara säga att jag
0: eh,
1: jag är ledsen att jag inte var där för persisk mat är ju otroligt gott.
0: Mm. men men firade du hemma då istället eller?
1: Nej, jag gjorde ju inte ens det heller. Så.
0: Gjorde du det då? Karl? Nej, nej nej, nej. Absolut. nej, nej. Jag visste inte ens att det var Persis nyår nu. Nej. Jag, jag kommer nej, ihåg jag... att på en av kyrkorna som låg nära när jag bodde i Årstad för många, många år sedan eh, så brukade de ha fyrverkerier och grejer när det var, var nyår på det. Och det brukade just eh, ja, men sammanstråla faktiskt här lagom till, till våren. Men nu fick jag ju en kontext, dessutom. Att det faktiskt är det mm. man firar. Så, mm,
1: mm. Ja. Vet du vilka år man går in i då? I persiska kalendern? Nej, nu är tillbaka det. på det här
0: med, med år och <laughs> grejer igen. Alltså, eh, Persien har ju funnits i, i flera eh, olika omgångar. Om jag inte vill om igen, har de ju en modern startar eh, som startade, så här år 600. Men, men här kan man ju tänka sig att när det ska fira sånt här att de är uppe på 6 liksom, 6000 år idag. Nej faktiskt inte, alltså, de är, det är år
1: 1401 är för den persiska tideräckningen utgår ja, fast från Då sa jag ju rätt i och med mitt första resenmang på gissning
0: Det där får vi <laughs> ju det där får vi klippa där måste vi gå till <skratt> båten
1: Åländsk <styr> tidräkning, år 6000, <laughs> ja, år 6000.
0: Mm. <laughs> ja självklart Jo, dokumentet var ju 6 år, som vi sa ju precis.
1: Nej, nej, ja. nej. Från de första bergklackarna stack upp genom ja, Östersjönsvatten.
0: Ja, ja. Det, ja du ja. Så får nog skriva en egen bok om det här, tror jag. <laughs> <laughs> Ja, Persis nyår har det i alla fall varit. Har vi haft något naturligt roligt på Nyhetsfronten, Daniel.
1: Nyhetsfronten överlag, så är det, alltså det, här tunnel, det är mycket tunnelseende för tillfälle fortsättningsvis som vi var inne redan förra veckan på, så det, det, väl, det är väl det som fortsättningsvis har dominerat. Men eh, jag tror inte vi ska gå in på tunnelseende desto Nej, mer. Jag
0: har bara reagerat på den rubrik ni hade som jag tyckte var vansinnigt rolig. Den här, eh, politiker tycker att tunnelbygget är dit. Man bara, oh, oh <laughs>
1: Ja, det roliga är ju trots allt att de fortsättningsvis vet inte vad det har de kommit fram till någon gemensam kostnad för det där. utan
0: Det, no, det beror lite på man hur man räknar. Är 85% säker. Eh. <laughs> eller 85% säker att det är inom de här nivåerna eller under. Men också 15% chans att det är över, och då kan det väl vara över hur mycket som helst då, antar jag.
1: Mm, mm. Det, det går åt alla håll och kanter det där. Det där går åt ja. alla kanter. Ja, så där är det.
0: Så är det. det. är väl dags att hoppa till helspaning. Så här kommer lite musik. Då så, då var det dags för hälssparning. Vad ska man ut och, och göra? Du nämnde redan att det är en sista föreställning på på Miramar, alltså på på Allandika, såklart den är redan hem, Men händer det något annat i, i helgen eller ska alla bara sitta hemma?
1: Nej, men det, det som är det största eventet under helgen, det är ju gänget eh, Hams litteraturdagar, som pågår från den 24: till den 27: -tiden. Det är ju, de har väl haft uppehåll lite här på grund av pandemin. Men nu firar man 30 år av litterära möten och samtal. Och det kommer ju en rad stora författare till Åland alltid under, den här, under de här litteraturdagarna. Så det har ju blivit lite av ett, 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 en mötesplats i Norden för litteraturintresserade. Så bland namn som vi kan säga så är Sara Nazari, Frida Boysen. Göran Rosenberg ja, mm. Stina Wolter, det är ganska namnkunniga
0: namn, kända
1: personer och, och
0: litteraturdagarna det, det, de var ju faktiskt kända tänkte jag säga innan jag knappt kände till Oland. Men, men, mm. men absolut finns det ju ett, ett, en plats på den litterära himlen när jag kommer till Åland här. Och, ja. och det som man arrangerar så det här är jättekul, det här borde man verkligen ge sig ut på och till alla er som inte, inte läser böcker, börja göra det så kommer ni förstå ännu bättre vad vi talar om på podden
1: Mm, exakt, exakt. Så det är väl en sak, så, och det brukar ju dra väldigt mycket, mycket folk eh, i olika åldrar och till olika delar. Då. Så det för sig går. här. Eh, annars så är det ju så att det är väldigt mycket utställningar som pågår. Vi har bion är ju för full gång, äntligen igen. Och sen är det lite vandring med skräplockning på Stornäset Naturstig. Det är ju lite aktuellt med Stornäs Vandring med
0: skräplockning.
1: ja. Det låter väl intressant. Men Stornäs är ju lite aktuellt igen nu då med den här solcellsparken som man diskuterar. Och det är väl i närheten där som man... Som det finns ett förslag på att en solcellspark skulle kunna vara. Men om man vill gå ut och vandra där, fina stegar som finns, eh, naturstegar. Eh, ett delar går man tillsammans med de andra den 26 mars eller så går man själv. Sen är det som sagt en hel del utställningar som pågår eh, framförallt på våra museum såklart.
0: Men det där med skräp, är inte sånt man brukar fånga till att göra?
1: Ja, bäste Karl, ja. ni har kanske fångats i sådant där du kommer ifrån, med det här på Åland, här hjälps vi åt.
0: Ja, no, jag, jag förstår. Okej, okay, så du ja. plockar och jag <laughs> anser no. Du Exakt, exakt. <laughs> och när ni har plockat på den stigen så finns det också en vandringstig som heter Lopsbyvägen 8, dit man gärna får komma. <laughs> och också plocka skräp jag efter Milton och
1: En stor, en stor sopkvast behövs va?
0: Väldigt stor. Tänk på att jag kommer stå och gaffla i dörren också. Så att...
1: Du kommer ju inte någon vart då med här. Nej, <laughs> Nej
0: förmod, förmodligen inte. All right, så är det that's it för, för hälspåningen? Mm, absolut. Mm, bra. Då har vi ju en sista ganska viktig sak som vi har hållit alla på, på hals kring. Vi har hållit en liten tävling, Daniel. men, det har vi. Mm. Vad är det för tävling, va? Ja. Man kan vinna Rolling Stones-biljetter. Äntligen sitter alla dem och tänker att ja, nu har jag lyssnat på de här, de här figurerna i 45 minuter. Hade de inte kunnat komma kommit snabbare? Nej, men vi har ju lagt till slutet för att du ska lyssna igenom allting. klart. Det finns ett frågeformulär uppe på Ålandstidningens hemsida. Det är fem frågor om, om Rolling Stones. Jag kan väl direkt säga att om man inte vet svaret på dem så går det ju ganska enkelt att, att googla. <laughs> <laughs> men, men det man i alla fall är med om det är en utlottning. Vi låter ut 16 biljetter till sommarens Rolling Stones-koncernen är den 31 juli på Friends Arena. Och då kommer man få den stora glädjen att åka över med, med mig och, och Daniel. Jag, jag vet inte om det gör att Färre kommer tävla eller fler kommer tävla, Daniel. Där det blev en ensamma. Mm. Mm. <laughs> det är ni tvingade till att, att, att gå igenom om ni nu äh, vinner äh, de här biljetterna. Så det här kommer väl bli superkul, Daniel. Mm,
1: det här blir skoj. Det blir jätteskoj där. Så det, det, är, det är egentligen fem olika frågor som man ska gissa svaren på. Då. Det finns ju tre svarsalternativ där också. Så det är, det är ganska enkelt på det sättet.
0: Och jag tyckte frågorna var ganska enkla faktiskt. Uh...
1: Va, va, ja, ja, var jag för snäll nu då, eller?
0: <laughs> ja, i nej. min värld hade man bara kunnat haft en fråga. Det roliga är väl att folk tävlar med. Jag tycker du har varit, eh, ja, men du har varit nyfiken. Du kanske till och med lärde dig något på vägen också.
1: Kanske det är ju, för jag är inget stort Rolling Stones-fans, men det är ju du <laughs> däremot.
0: Var, varför ska du mer då? Va, vänta, var, varför ska nej, du med? Jag ska inte,
1: Nej, vi låter ut min plats också. Jag kan vara hemma, ja.
0: Nej, nej, det är klart du ska med. Alltså det Du förstår ju glädjen du kommer få. Du kommer ju få stå och lyssna på mig en timme på färjan när jag bara talar Rolling Stones i en timme. Kan du tänka dig? Hur ja, har du väntat på hela din uppväxt?
1: Ja, men alltså, jag har ju dig gaffla i 45 minuter varje vecka. Podden räcker inte, liksom.
0: <laughs> ja, men då talar vi inte om Rolling Stones. Nej. Men, men, men nu när jag har det, vad, vad, vad betyder Rolling Stones för dig då? det är inget stort fan sådär, men det är ju, det, det är ju inte alla heller. Men, men vad, vad betyder de för dig då, rent objektivt?
1: Nej, alltså i, i, i min värld så är de en av de stora banden, såklart. Uh, och uh, det finns vissa låtar som, som såklart sitter fast i i, 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 min, bland mina, <laughs> i min skalle också. Satisfaction och painted Black och det nu kan vara. De har ju så otroligt många stora, 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 vad heter det, hits. Sen är det ju så att jag menar, jag, växt, jag var ju liksom tonåring på, på 90-talet. Så det här med Rolling Stones fanns ju inte med på 90-talet på det sättet. Men det här med att när de, vad heter betalar ju Microsoft en ansenlig, Microsoft betalar dem en ansenlig summa för att liksom sätt, ha en låt kopplad till Lanseringen av Windows 95. Så det var Precis, det som, då som att,
0: kraschade när de gjorde lanseringen. Det var ganska
1: mm, mm, absolut. Så där, där Det är väl det liksom första, kanske inte första, men en av de starkaste minnen, tidiga minnen okay. av uh, Rolling Stones Sorry. <laughs> <laughs>
0: Ja, men, det, men det, det, var väl en, det var väl en fin beskrivning. Tycker jag tycker ändå att de har en massa, massa hits och grejer. Ja, men det här kommer mm. bli kul. Eh, mer och det där till kommer man att eh, kunna vara med om om man, eh, om man åker över med oss. Som sagt, 31 juli. Eh, vi löser biljetten, vi löser resan dit och sen får man klara sig själv. Eller hur Daniel?
1: Ja, absolut. Så är det. Och det ska man väl klara av efter en ja. konsert.
0: Mm, det får vi hoppas. Då, I alla fall går ni in och svara på de frågorna på Ålandstidningens hemsida. Och eh, med det sagt så avrundar vi för idag. Vi tackar dagens gäst Jörgen Gustafsson för att han var med oss i, eh, i podden. Och så tackar jag dig Daniel för ett, eh, ett jättebra eh, program. Vi sa tidigare att eh, hälften av pjäserna du hade gjort eh, var, var ju riktigt bra. Men här i, i podden så tycker jag ändå att 60% av det du gör är rätt bra.
1: Oh, du är så, jag blir så glad av dina varma ord. Det är otroligt. Jag känner hur jag växer som människa. Tack, tack Carl. Jag förstår det.
0: Det, ja. Ja, men det, är, det är min förtjänst såklart att utvecklas <laughs> i positiv mening. Bra, det här var podden <laughs> avsnitt 24 med Carl Ländahl och. och
1: ja, Daniel Dahlén. <laughs>